0: De la mañana, se
1: reunieron nuevamente y parece que no avanzó mucho la reunión Luis
0: Sí, correcto, bueno eh, fue ya tercera reunión que hemos tenido eh, lo reunimos la semana pasada en, en lo que es la moneda eh, para retomar eh, la propuesta de, de que tenía el presidente de poder eh, buscar las soluciones y poder hacer una, una, un nuevo proceso eh, en busca de, de, la, de, la, de las problemáticas que acogen a la ciudadanía ¿ya? pero como, como decimos nosotros en campaña eh, algo pero, pero bien hecho
1: Bueno, ustedes han puesto condiciones y esas condiciones tienen que ver con plebiscito de entrada y voto obligatorio Sí, correcto
0: eh, Bueno, nosotros eh, hicimos una consulta ciudadana donde eh, ganó eh, dentro de una consulta a nuestro militante donde eh, la mayoría eligió en eh, lo que es plebiscito de entrada y voto obligatorio ya eh, consideramos nosotros que él tiene que haber un plebiscito de entrada, no hay que tenerle miedo a la democracia eh, ya que el, en la votación anterior donde fue el aproveo eh, para iniciar el proceso fue eh, una votación eh, voluntaria y participó solamente el 30% del padrón electoral por ende, nosotros propusimos de poder hacer una nuevamente una consulta, ya que el 70% no había votado en esa oportunidad si estaba de acuerdo o no a un proceso de una nueva constitución. Él cree que se tiene que validar todos los procesos y se tiene que trabajar junto a la ciudadanía, para nosotros es muy importante,
1: tanto nuestros migrantes
0: como la ciudadanía en general.
1: Luis, estamos con Luis Moreno, presidente nacional del de Partido de la Gente. Hoy en día, lo que hay es lo siguiente. El triunfo, el rechazo, el 4 de septiembre, y que se terminó el proceso constituyente. Eso es lo que hay hoy, porque eso está establecido en el artículo 142 de la actual Constitución. No hay más. Correcto. Perfecto. Por lo tanto, si uno quisiera, en este caso, si los partidos políticos se ponen de acuerdo, tienen que modificar el artículo 142 pero para eso tienen que llegar a un acuerdo y ese acuerdo tiene que ver con cómo se hace este nuevo proceso si lo hace, si se hace a través de una convención, de una asamblea, etcétera, o se no, hace como ustedes, por ejemplo están proponiendo, o las bases de su partido, están proponiendo uh -huh. que lo haga el Congreso y una comisión de expertos ¿por qué? porque en definitiva no hay por qué replicar algo que también fracasó Sí, mira,
0: eh, nosotros queremos, bueno, nosotros pusimos la palestra de lo que es la comisión de expertos, eh, y en el Congreso eso se votó dentro de la, la militancia, eh, a mí me da la impresión de que, bueno, de una forma personal, eh, por eh, costos. Ya si tú eh, lo haces con una comisión mixta dentro de los congresos, eh, donde haya sean elegido por la ciudadanía, pero que sean eh, por parte de la Cámara de Diputados del Senado más una, un grupo de expertos de que te diga realmente los parámetros donde donde puede ser escrita esta Constitución analizando la parte económica y jurídica no pudri, no cometeríamos los mismos errores anteriores aparte de eso que un proceso eh, si se hace dentro del Congreso sería más económico y consideramos que eh, Chile no está preparado ahora para asumir un gasto nuevamente como el anterior, de más de 120 mil millones de pesos.
1: Luis, cuando se sacan cuentas desde el punto de vista político al interior del de Congreso, por ejemplo, si se arrestan los votos del PDG, del Partido de la Gente, ¿están los votos para hacer una modificación o deben necesariamente contar con los votos de ustedes? Eh,
0: sí, bueno... no. no... Nosotros somos eh, seis diputados de PDG, más tenemos nosotros, aparte, eh, los independientes en total somos nueve, una bancada de nueve diputados, ¿ya? Pero eso también eh, sumamos nosotros otros independientes que estamos conversando también. Entonces, eh, somos como la, podría decirse, la, 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 como se dice siempre, la, la bancada bizarra.
1: Claro, porque uno, lo que llama la atención es el apuro que hay en un sector o en varios sectores políticos del país para llegar a un acuerdo y aparentemente la realidad dice que no hay apuro Luis
0: no, 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 no. Yo nosotros nos
1: pusimos la primera oportunidad que
0: nosotros creemos que no, no hay que apurar los procesos eh, aquí hay estas cosas que hay que tomar en cuenta eh, hay hay prioridades y dentro de las prioridades que nosotros creemos y, de plantear, y planteamos en la vez anterior de que hay yo eh, como la delincuencia y cosas que se pueden mejorar está la voluntad política por parte del gobierno de la Cámara de Diputados del Senado, de todos los diputados y senadores de todos los partidos para poder llevar este proceso pero así como se puede llevar este proceso ¿por qué no empezamos a trabajar y legislar para poder solucionar los problemas reales que están también yo creo que tenemos que darle una señal a la ciudadanía y demostrar que realmente la clase política se quiere poner en las pilas y empezar a solucionar los problemas claro, entonces porque... el, vamos avanzando a poco, solucionando también los problemas y que la gente se vaya dando cuenta que realmente hay una voluntad política de poder solucionar todos los problemas que hay si al final aunque nosotros seamos, no somos oposición ni tampoco somos gobierno nosotros consideramos un partido de proposición pero creemos de que si al gobierno le da bien, le da bien a Chile también. Pero para eso tiene que haber un trabajo en conjunto. Y de demostrar realmente que la clase, la clase política quiere hacer un cambio. De lo contrario, el no va a llegar a buen puerto tampoco. Claro porque... Entonces los, los procesos no se pueden estar apurando para nada.
1: Claro, porque en definitiva hay temas que son coyunturales y donde la gente ha expresado claramente que es lo que le importa por ejemplo el tema de la seguridad por ejemplo el tema de la salud por ejemplo el tema de la prohibición que no es necesario además también tener una reforma constitucional o una nueva constitución para que eso se solucione por ejemplo hoy hay un grave problema con listas de espera yo no sé si el gobierno ha presentado algún proyecto para mejorar o para ir apurando cierto eh, la lista de espera para sacar gente que está esperando uno, dos, tres, cuatro, cinco años etcétera, eh, ser intervenido. Con la pandemia eso se duplicó, hasta triplicó el número de personas que están en la lista de espera. Desconozco si el gobierno ha presentado algún proyecto a ese respecto, Luis. Mira, eh,
0: yo tengo entendido de que eh, no ha presentado pero hay una lata, en realidad me, me, da, me, da, me da lata estar eh, hablando mal del gobierno, ...han pasado seis meses... ...más de seis meses ya... un día... ...dentro de que ya es un gobierno... ...pero lo malo... Es ...que uno no ve avance... ...entonces... Eh, ...tiraron un programa... Eh, ...de gobierno... ...que... ...en la segunda vuelta... pasaron de ser de... de extrema izquierda... ...la, la apalancaron hacia el centro... ...para poder... ...gobernar para todos los chilenos... ...como dijo el presidente... ...pero tampoco se... ...se está viendo un progreso... ...por parte de... Eh, de, la, ...de las instituciones... ...de salud... Eh, lo que es la delincuencia, el narcotráfico, macro zona norte, macro zona sur. Entonces, es un cúmulo de cosas que están pasando y que no tampoco vemos resultados o avances, o si hay avances, son muy, muy pocos, que no son notorios.
1: Fíjate que en el tema de la lista de espera, las cifras son abrumadoras. Se subió hasta en un 691%. Esto impactó de forma directa, por ejemplo, a las listas de espera. Si a finales del 2019 había 7.097,44 garantías GES retrasadas, ahora son 62.828. En el mismo periodo, el retraso de las cirugías pasó de 258.000 a 330.000. Por eso yo preguntaba, ¿el gobierno ha presentado por lo menos un atisbo sobre cómo solucionar esto o ir solucionando esto? No, no,
0: no, no, por lo menos nosotros no, no sabemos de alguna indicación que haya presentado de extrema de urgencia el gobierno referente a esos este temas. Eh, sí sé de que hay comisiones de que están trabajando en diferentes temáticas, pero los procesos son muy lentos. Entonces por eso tiene, tiene que haber, o sea, si hay una voluntad política de todos los sectores, se tiene que tratar de esos temas. Yo creo de que está bien solucionar los problemas constituyentes, es referente a algo que uno, que, que te detenga para poder avanzar en algunas cosas, pero hay problemas reales que tú puedes avanzar también a la paz. Entonces, el, en realidad yo veo de que no hay eh, progreso referente a las problemáticas ciudadanas de cuando, desde antes la estallido O sea, tenemos las, los mismos problemas en este momento, que es delincuencia. ...que es, eh, y peor todavía... ...delincuencia, narcotráfico, migración... Eh, ...lo que son el, la parte del sistema de salud... Eh, ...ya estamos saliendo de una pandemia... ...pero también ves un, un poco de retroceso... ...dentro de la de educación... ...y eso, lo, eso es lo malo.
1: Estamos con el Luis Moreno... ...Presidente Nacional del de Partido de la Gente... ...volviendo al tema de esta reunión sobre el proceso constituyente, si es que se puede dar o no. ¿Qué te parece a ti el rol del gobierno? Porque hace dos o tres semanas atrás, la propia ministra Ana Lía Uriarte, con total apertura, ¿cierto?, desde el punto de vista de la intención del gobierno, dijo, nosotros queremos una propuesta en blanco, es decir, hoja en blanco. Y resulta que el gobierno en esta pasada, por más que el presidente Boric haya dicho en la ONU de que el gobierno no perdió, sino que más bien fue el mandato de la gente, fue el jefe de campaña de, de la prueba, pero el gobierno perdió el 4 de septiembre. Entonces, ¿cómo lanza esta postura el Ejecutivo de decirse de que si vamos a hacer un nuevo proceso tiene que ser hoja en blanco? El rol del gobierno, ¿cuál debe ser en esta instancia, Luis?
0: Bueno, el rol del gobierno debería ser observador, Solamente, bueno, nosotros tratamos esto en el, en, en la reunión donde hoy eh, No es que est est estemos en contra del gobierno tampoco eh, Ellos pueden estar ahí como observadores En caso que nosotros necesitemos algo Ellos lo puedan facilitar Pero ellos no pueden marcar la raya en la cancha ¿ya? Ahora, ojo, si nosotros hablamos de un nuevo proceso constituyente Lo que se había llegado a acuerdo en la mayoría de los partidos el, es, se está hablando de, de una se puede decir una hoja en blanco pero con bordes ya eh, con reglas referente a que a lo mejor pueden venir cosas ya desde antes de las diferentes eh, eh, cartas magnas anteriores o como para marcar la cancha ¿ya? pero eso se tiene que conversar hasta el día de hoy no hay nada eh, referente a qué es lo que va a llevar ni nada de eso, sino sería un reformar la nueva constitución, que eso es diferente.
1: Desde el punto de vista de reformas, ¿a ustedes les conviene reformar la actual? Porque en definitiva también está el tema, primero, de la delincuencia, el tema de salud, que son primordiales para el país. No hay plata, no hay dinero, es decir, no se puede gastar, no sé, 120 mil millones de pesos en un nuevo proceso, por lo tanto hay que ahorrar costos y hay gente, me imagino yo, calificada que esté dispuesta a contribuir a su propio país eso también me imagino que está sobre la mesa ¿no?
0: Sí, lo, lo, los mecanismos tienen que tienen que verse ahora conversar eso y tienen que estar de acuerdo todos los partidos por nuestra parte, nosotros estamos de acuerdo en que se haga en el Congreso o en la Comisión Ministra apoyado por un grupo de expertos ya ese grupo de expertos pues, es con un plebiscito ya para elegirlo, el, el plebiscito de entrada, si se puede hacer, si todos eh, están de acuerdo, eh, preguntar si realmente la ciudadanía quiere o no quiere y el mecanismo. Eh, yo creo que nosotros deberíamos, eh, los partidos políticos deberían eh, trabajar con la ciudadanía y preguntar, yo creo que no hay que tener miedo a la democracia, Mucho, muchos partidos no quieren eh, ese tipo de la, la consulta de entrada, eh, ...sino pasar directamente... ...al paso de la construcción del texto... ...y tirar un pedicito de salida.
1: Claro, porque... ...uno entiende que... ...el primer proceso... ...estuvo también marcado por el estallido social... ...porque, digámoslo... ...el 15 de noviembre del 2019... ...se firmó... ...con un Chile quemado... ...siendo destruido... ...estamos conociendo ahora informes reservados... ...de proyecciones que, es, que se hacían pero esta situación de hoy es, es totalmente distinta, nadie está presionando las calles salvo, cierto que un sector de la política se vaya a la calle y comience a gestar una agitación social, por lo tanto hoy en día la realidad dice que no hay agitación social en el país, que el 62% votó rechazo por lo tanto, mal podría estar, cierto, este grupo de personas siendo presionadas, más bien que se den su tiempo
0: claro claro, bueno, eh, eh, es por eso que nosotros hacemos el llamado de un plebiscito de entrada es por eso que nosotros hacemos un llamado de un plebiscito de entrada porque el, 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 el 70% del del, del del sector, del, el, perdón de la gente que votó en la, elección de, en, la, en la elección como voto obligatorio no participó en la elección anterior si quería o no quería un proceso entonces ahí viene la pregunta realmente este 70% que no estuvo eh, eh, no fue a votar en la primera oportunidad ¿votó rechazo por el texto o votó rechazo porque no quería una nueva Constitución? porque ahora si votó rechazo porque no quería una nueva Constitución la pregunta es ¿lo, ¿el proceso que se haga eh, van a rechazarlo también?
1: claro, porque en definitiva la pregunta que se debe hacer en el plebiscito ¿Cuál va a ser? Si se quiere o no
0: se quiere hacer un, 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 un nuevo texto, y, y el mecanismo si es
1: que quiere. Ok. Es decir, ¿usted se queda con la Constitución actual sin modificaciones, o quiere una modifica una nueva Constitución con alternativa A, B, C, por ejemplo? Exacto. Okay. Yo creo que
0: es lo más, lo más democrático, lo más sano. Nosotros impulsamos mucho lo que es la democracia Yo creo que la gente tiene que empoderarse Tiene que saber Y realmente la gente, los políticos Todos todos nosotros tenemos que eh, trabajar Según lo que quiere la gente No lo que tampoco nosotros creamos O supongamos Independientemente que la mayoría de los, de los legisladores Son elegidos de con, con un voto eh, Para que ellos los representen Pero cuando hablamos de mayorías ...y con un voto obligatorio, la cosa cambia.
1: ¿Y por qué no se modifica la actual Constitución? Se bajó de dos tercios a eh, cuatro séptimos. Y en definitiva, los temas que pudiesen eh, estar... ...se pueden tomar, por ejemplo, el texto que fue rechazado... ...porque algunas cosas, no sé si se pueden rescatar de ese texto... ...que fue rechazado el 4 de septiembre. Y en definitiva, se arma un, un nuevo proceso... ...pero desde el punto de vista del Congreso y a su vez se pueden invitar también a colaborar a ciudadanos y también a algún representante de pueblo originario. Pero si en definitiva esto está tan enredado, mejor que lo haga el Congreso, que son representantes legítimos, ¿cierto?, de la ciudadanía, y se hace un proceso mucho más rápido. Claro, y más económico. Además.
0: Sí, por supuesto, no, completamente de acuerdo. Con usted. El, el, pero si sí, ahora, si sí se reforma la nueva, eh, perdón, si sí se reforma la actual, eh, ahí ahí dentro de la Constitución No me acuerdo realmente cuál eran los artículos Pero no, ya no te deja más Poder seguir modificando Hay que considerar que la Constitución del 80 Ya se ha modificado un 70% de la, de, de la carta el, el seguir ampliando Lo que es las modificaciones Creo que ahí ya hay como un tope eh, Por eso se habla de una carta eh, Un nuevo texto Una hoja en blanco Pero con bordes ¿Qué es lo que son estos bordes? Rescatar de la Constitución actual, eh, por ejemplo, eh, diferentes artículos y partes para que ya vengan incluidos dentro del nuevo texto. ¿Ya? Rescatar la parte también de la Constitución del, que sigue vigente del 26 me parece. Eh, 25. Y rescatar algunas cosas a lo mejor de él, la Constitución que se había presentado. Y desde ahí, trabajarlo.
1: Pero para algunos no Esa opción no es válida Porque quieren que todo comience desde cero Y ya sabemos cómo comenzó el proceso Exacto. anterior Exacto Bueno, el, la
0: próxima semana El jueves y el viernes Nosotros continuamos con las reuniones eh, Tiene que marcarse todo lo que son Las directrices de aquí para adelante eh, De qué es lo que se va a trabajar Y todo Nosotros vamos a seguir con nuestras consultas internas en, Con la democracia digital Para ir preguntando a la ciudadanía referente de esto, de todos estos puntos que se van a ir tratando en las reuniones eh, para poder eh, plantearlo también con los, otros, con los otros partidos
1: Finalmente ustedes van a seguir con eh, esta fórmula de consultarles sus bases a través de redes sociales porque también es una buena forma de conectarse con ellos y ver eh, cuál es la apreciación que tienen sobre estos temas y otros más Luis, para el cierre
0: Sí, por supuesto. Nosotros continuamos el, lo que es la democracia digital, yo creo que llegó para quedarse. Nosotros tenemos una nueva forma de hacer política, trabajando bastante con nuestras bases, ir consultando y tomando su opinión. Yo creo que el, el ciudadano tiene que ser protagonista, no puede quedar solamente como espectador y esperando a ver qué pasa. El, el ciudadano tiene que participar, y sobre todo en lo que es la construcción de una carta magna, que es el futuro
1: de Chile. Y para el partido de la gente no hay apuro. Exacto, no hay apuro. Yo creo que los tiempos son... El tiempo, las cosas se
0: tienen que demorar lo que se tenga que demorar. No hay que estar apurando los procesos para poder llegar a, a, a rápido a un, a, un, a, un, a un fin, en realidad. El, el, yo creo que las cosas apuradas eh, no funcionan bien. No funcionan bien.
1: Estuvimos con Luis Moreno, presidente nacional del de partido de la gente, conversando acá en Haciendo Ciudad, en Radio Saco. Gracias, Luis, por estos minutos. Un abrazo. Buen fin de Un semana. Abrazo, muchas gracias. chao.